0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu v sile slova. S otcom Marianom Gavendom sa budeme dnes zamýšľať nad Nebeským kráľovstvom. Alelujový žalm nám dnes hovorí. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus, každý, kto ho nájde, bude žiť na veky. Je to veľká nádej, ale ešte väčšia je vevanieliu, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Ježiš povedal zástupom. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí alebo vstáva, v noci či vodne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo? Alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi. Ale keď sa zaseje v zíde, Prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.
0: Vypočuli sme si Evangelium na dnešnú nedelu. O čo sa budeme dnes snažiť, otec Marián?
2: Dnes sa pokúsime trafiť do Božieho kráľovstva. To je totiž taká dávnejšia prúpovitka, ako sa hovorí v Čechách. Bola taká kazateľská zásada alebo antírka, že každá kázeň musela skončiť v Božom kráľovstve. A tak aby sme sa bratia, sestry, všetci spolu. Božom kráľovstve zišli, alebo v Nebeskom kráľovstve. A keď kniaz tak už na veľa razy končil a stále nie a nie skončí, tak tomu sa hovorilo, že nevie trafiť do Božieho kráľovstva. No tak ja dúfam, že trafíme do Božieho kráľovstva, teda že aj skončíme, nás čas nepustí, ale že aj celý ten čas, čo máme k dispozícii, budeme to smerovať do Božieho kráľovstva.
0: Tak poďme ku kráľovstvu Nebeskému.
2: Je všeobecne známe, že každé prirovnanie pokulháva, pretože vyzdvihne jednu čertu, ale nepovie všetky a obyčajne už tie bežné reality života sú komplexe, majú viacero aspektov a preto čím o nejaké veci podrobnejšie rozprávame, tými lepšie približíme. No a pre Ježiša Božie kráľovstvo, ohlasovanie kráľovstva, to bola hlavná jeho verejného pôsobenia, prišlo Božie kráľovstvo, kajajte sa verte, Evanieliu. tak ohlasoval, jednak to naplňanie Božieho kráľovstva zázrakmi, ale aj potom učenie tomu, čo vlastne to Božie kráľovstvo je a aké má byť. Obrazy, ktoré prináša táto časť Markoho Evangelia, vystihujú niektoré základné črty. Prvou je jednak jeho nenápadnosť, že o Božom kráľovstve platia úplne iné kritéria než o pozemských kráľovstvách a mocnostiach a úspešnosti. Na druhý obraz hovorí zas o vlastnosti Božieho kráľovstva, ktorou je vlastná vitalita, tá vnútorná sila.
0: Spomínali ste, že v Božom kráľovstve platia iné kritériá ako v tých ľudských dimenziách, ako v logikou sa riadí Božie kráľovstvo.
2: Božie kráľovstvo sa riadí logikou magnifikatu. Mocnárov zasadil z trónov, povýšil ponížených, boháčov prepustil na prázdno. Úplne opačná logika a Ježiš sa k nej jasne prihlásil práve na začiatku svojho verejného pôsobenia počas pokúšania na púšti, kde fakticky pod veľmi lákavými motívmi prevzatými z Biblie mu diabol ponúkal logiku svetského úspechu. Nie logiku kríža, poníženia tej tiché, nenápadnej cesty, ktorá je cestou Božieho kráľstva, ale cestou svetského úspechu. No a Ježiš všetky jednotlivé ponuky zásadne odmietol a odmietal ich ďalej. Vytrvalo, keď ho chceli spraviť kráľom, okamžite odišiel. Keď učeníkom hrozilo, že stúpne do hlavy sláva, tak ich posadil na loďku a poslal ich zápasiť s vlnami. Stále udržiaval práve ten postoj Božieho kráľstva. a vidíme potom, ako sa vyhýbal tým, ktorí usilovali o moc a ako vyhľadával práve tých chudobných, ktorí sa otvárali pre Božie kráľovstvo ako kráľovstvo duchovné oslobodenie od hriechu, ten mesianizmus duchovný, pretože napokon, keby sme to rozvádzali, všetky nedostatky spoločnosti, ktoré sa snažia riešiť revolucionári všetkých čias, majú koreň v hriechu. A keď Ježiš ponúka riešenie tohto najzákladnejšieho problému, už fakticky riešia aj tie ostatné problémy. A na druhej strane, keď sa nerieši tento problém, tak akékoľvek úsilia napokon dopadnú úplne opačne. Videli sme to na marxizme, ktorý mal krásne ideály. Napokon už francúzska revolúcia, bratstvo, rovnosť, sloboda a tej nenávisti a neslobody a nerovnosti tam bolo neustále veľmi veľa. No tak iste Ježiš Tie osudy Božieho kráľovstva dáva do rúk ľudí, dáva do rúk cirkvi, ponecháva ich na slobodné prijatie a to raz je pozitívne, raz je negatívne. Žiaľ je viac toho negatívneho, je to nevysvetliteľné, ale patrí to k tým črtám Božieho kráľovstva. Malé stádo, malé semienko, odumrieť a úspech prichádza až neskoršia v inej podobe.
0: Máme ve Vaníliu podobenstvo o pôde a semienku. Čo nám tým chcel Ježiš povedať?
2: Podobenstvo o semene, ktoré padá do zeme a odumiera, vlastne hovorí o Ježišovej smrti a vzkriesení. Že aj on dáva život v dvoch významoch. Dáva, čiže daruje svoj život, stráca ho, ale tým nám dáva život, odozdáva život. To dávať znamená aj vydať sa na smrť dobrovoľne, ale tým darovať život všetkým, pretože cez kryž sa ide k vzkrieseniu. Čiže už ten osud zrna, ako to sám pán Ježiš povedal, ak zrno nepadne do zeme a neodumrie, neprinesie úrodu, zostane samo. Ježiš používa tento obraz vedome práve preto odumretie v zemi. Ježiš tam hovorí, že teda príde noc a prichádza deň a tá noc je symbolom smrti, odumretia a potom prichádza deň a zároveň pri tom zrne sa prejavuje vnútorná sila že ono rastie z tej vitality, ktorá je vo vnútri zrna tu stačí málo vysvetľovať, ale veľa obdivovať aj prírodu keď si všímame naozaj ten zázrak života, ktorým všetko žije u žalmy to krásne ospevujú ako boží dých pôsobí vo všetkom a žalmy používajú naozaj slová z ľudské komunikácie dávaš, sítiš Žal mi si pozera na prírodu ako na priame pôsobenie Boha. Čiže tá vitalita, že to malé semienko dokáže tú energiu smerom nahor, že z neho vyrastie veľký strom a hektolitre vody, teda tony vody ťaha do výšky, čo je namáhavá ľudská práca a ten strom to dokáže a tá sila už je priamo v tom semienku ukrytá. Tak ako je zázrak aj ľudského života, že už v počiatkoch toho ľudského embria už je srdiečko, ktoré má tú silu byť, kde sa to zobralo. A ako hovorí štatistika, pri narodení už má asi 4,5 milióna úderov za sebou obrovskú prácu, kedy sa to prerátalo na celý život. Tak to je ten zázrak života, ktorý je vo vnútri. To sa nedá zvonku ničím vytvoriť. To je tá vnútorná vitalita, ktorá je božia a tá vitalita prírody. Je len odrazom práve tejto božej tvorivej sily. Jasne to kniha Genesis popisuje, že Boh zo svojej vnútornej energie a múdrosti a lásky všetko, čo tvorí, vytvára. No a Ježiš hovorí, Božie kráľstvo je presne na takomto základe postavené. Teda nie na štruktúre, na vonkajšej činnosti. Rolník jediné, čo môže, zasiať ho. Potom už len čakať, lebo ostatné je otázka vnútornej vitality. Čiže toto podobenstvo chce jednak upozorniť na potrebu trpezlivosti. Keby rovník chcel veľmi urýchlovať, tak by tú úrodu skôr ani nie, že pribrzdil, ale zničil. Ten základ je potrebný od človeka. V prípade naozaj účasti Božom kráľovstve tým zasiatím je krst. Tam sa napájame na život Krista. To pôdovie prostredie cirkvi, krstom človek vstupuje do... Církvi, v ktorej sa ten krst má rozvíjať postupne. Preto sú tam rodičia, krstní rodičia, keď ide o krst dieťaťa, kňa sa pýta, či sú si vedomí toho, že ten dar života, duchovného života a účasti na Božom živote je v ich rukách. To je tá pôda, ale to, či to porastie alebo neporastie, to nie je ľudská záležitosť. Tento fakt nás vedie k pokore, i keď Boh čaká od nás spoluprácu, ako to zas vyplýva z ďalších Ježových obrazov, čaká aj zapojenie človeka. Napokon preto posiela učeníkov do celého sveta, aby hlásali kráľovstvo, aby učili zachovávať. Ale aby si nemysleli, že to je vďaka ich učeniu, že to Božie kráľovstvo bude vzrastať. Je to taká tá pokorná malosť, Pane Bože, ty pôsobíš a dejiny nás učia, že práve tam, kde sa zdalo, že Božie kráľovstvo stráca, upadá, tak práve vtedy sa tvorili základy nového vzrastu. Tak ako aj v prírode je to, keď niečo odumiera už, e, kde si v zápäti sa rodí nová úroda. To sa v tom vyzná na základe skúsenosti, už vie, že sa to deje a e, kdo číta cirkevné dejiny, tak na základe skúseností rozozná, že práve vtedy, keď začína byť zle, začína byť aj dobre. A no, to je ten nadprirodzený optimizmus, nie nadľahčovať problémy, ale vidieť, že za nimi stále je tu tá vnútorná Božia sila, ktorá všetko pretvára.
0: V evaneliu máme podobenstvo aj o horčičnom semienku.
2: Obraz horčičného zrna, veľmi známy ľuďom, ku ktorým hovoril, to zrniečko je veľmi malé a za jednu sezónu dokáže vyrásť veľký kryginy, je to prístrome, kde to trvá roky, ale práve pri tomto horčičnom zrne je to otázka jednej sezóny a veľmi rýchlo vyrastie. Chce práve Ježiš poukázať na tú skrytosť, na tú nenápadnosť, v ktorej sa rodia veľké veci. Sú tam vlastne štyri také prvky. Jednak je to neúspech, z ktorého sa rodí úspech To je to znova zasiatie, podobne ako pri zrne. Treba najskôr, aby odumrelo, tak aj horčičné semienko odumiera A tým odumretím vytvára podmienky, aby prinieslo úrodu Potom je to skrytosť, nenápadnosť Ježiš dáva dôraz najmenšie zo všetkých A práve to vyrastie veľké No a to je tá Božia logika, ktorá sa prejavuje stále Či už cez starozákonné dejiny, najviac cez panu Máriu tú najnenápadnejšiu z maličkej dedinky si vybral ako matku svojho syna. A tá logika pokračuje cez celé dejiny, že Boh si veľmi rád vyberá jednoduchých, malých. I keď som počul takú námietku od jedného študenta, a veľmi trefnú, že veď v Božích očiach, keď si pomyslíme, že Boh je nekonečne mocný, múdry, aj ten najmúdrejší z nás, aj ten najbiednejší, v jeho očiach sme všetci súčasne maličký, A že predsa rozlišuje. Totiž v Božích očiach naozaj sme len zrnka prachu, keby sme to povedali so žalmistom, ale niektoré tie zrnka si o sebe namyšľajú, že sú obry a niektoré si to uvedomujú, že sú malí a Ježiš tých prednostňuje. Pretože nie, že by nemohol sa Božiemu kráľovstvu otvoriť aj niekto, kto má vzdelanie, kto má postavenie, môže, dejiny to dokazujú. Keď je vnútorne malý, keď si uvedomí, dobre, ale čo som ja oproti Bohu tak vtedy samozrejme to nie je prekažka. Ale ako si prirodzene skôr je otvorený pre e, tú božiu moc a božie pôsobenie, ten, ktorý aj na tej prirodzenej rovine sa nepovažuje za silného, vplyvného, nemyslí si, že on si všetko vyrieši, práve taký človek vytvára už ten základ, že Boh v môže pôsobiť.
0: Nakoniec dobre vieme, že Boh pôsobí práve tam, kde už človek nič nezmože.
2: Je to skúsenosť dejin cirkvi aj niekoľko desať ročí dozadu aj na Slovensku. Že naozaj tá neskoršia obroda 70., 80. roky sa rodila v 50. rokoch. Je to veľmi zaujímavé. Väčšinou nositeľmi takých revolučných, inovatívnych podnetov sú mladí. Keď si zoberieme reholný život na Slovensku, a apoštolát medzi mládežou, tak to neboli v rámci jednotlivých reholí mladí reholníci, ktorí by podali, aj je iná doba a žijeme to moderným spôsobom a hľadajme tú Božiu vôľu aj v týchto nových situáciách, ale boli to práve výrazné charizmatické osobnosti, ktoré si odskákali dlhé roky vezenia a ktorí prírodzene už mohli mať aj strach do niečoho sa ešte púšťať. Niektorí boli aj zo dvakrát vo vezení a už keď išli do nejakých zmien, išli len s dôverou, veď, ale Boh to chce a my musíme. Či sa nám chce, lebo nechce, bolo by príjemnejšie niekde sa na takú pokojnú faru zažiť a povedať si, no, ja už som si popálil prsty, ja sa tu budem venovať to, čo mi štát dovolí tým mojim ovečkám a budem mať trošku pacem interis, pokoja na zemi, aj keď do pacem interis nestúpim, ale práve títo kňazi ostrielaní životom mali okolo 50 keď rozbiehali celú tú obnomnú činnosť 70. a 80. rokov. Na to je práve poučenie, to sa rodilo v tých celách, v tej obete, v tom premýšľaní, často aj v snívaní, ako by to malo byť v uvažovaní, prečo nás Boh do takéhoto poníženia dal, čo si tým pripravuje. Myslím si, že veľmi málo sme vyťažili práve z tieto skúsenosti církvy u nás, v tomto duchu, lebo to je presne o tom, čo pán Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, sa tu realizovalo. Len ako si ľahko pri dnešnej krátkej pamäti na to zabúdame.
0: Ešte jedna vlastnosť je toho horčičného zrnka, že bolo veľmi, veľmi mále nepatrné. Čo to znamená?
2: Cirkvi sa nedarí, keď má veľa slávy a veľa priestoru. Opäť dejiny nás poučajú, či už po období prenasledovania hneď prišiel druhý extrém, že císar Konštantín sa až príliš miešal do života církvy. Císári zvolávali koncily císári... Naozaj začali rozhodovať a už tam bolo aj určité pnutie medzi mnohými biskupmi, ktorí sa stali svedcami, neraz aj práve pretože odmietali toto cisárovo ovládanie církvy. Si pamätám z historika Lorca, že on tam konštatuje taký prierez dejinami, že taký štandard bol okolo 10%, že vždy bolo veriacich. Boli určité obdobia a určité krajiny takej explózie, že tých percent bolo viac. Vďaka Bohu Slovensko bolo takou krajinou dlhé až stáročia, ale to je skôr výnimka. Ale takéto žité kresťanstvo v priemere cez celých 2000 rokov stále pokrývalo len zhruba 10%. Je to zaujímavé, že sa to pohybuje neustále medzi 10-15%. percentami. Naša súčasná situácia fakticky v tomto zmysle je štandardná, čo nás nemá uspokojiť, ale byť si vedomí, áno, my v tej spoločnosti stále budeme tým malým stádom, ale to malé stádo ako svetlo, sviece alebo tá sol v polievke prináša tú chuť a tú spoločnosť udržuje. Vidíme to aj na súčasnej situácii, že skutočne tie deštruktívne síly, ktoré majú v súčasnosti taký vplyv, takú podporu, Všetko, čo je zdravé, je prezentované ako nenormálne. Rodina, nedaj Bože, byť verný celý život, prežiť spolu v jednom manželstve a mať detí dokonca. Už toto všetko najzákladnejšie, čo bolo prejavom bežného života a normálneho, tak je už tak prezentované ako čudáctvo. A ten chorý model, ktorý určite nemá žiadnu budúcnosť, je prezentovaný pozitívne. Ale konec koncov túto spoločnosť držia práve tí, ktorí sa toho kresťanstva pridržajú a udržujú svojim vplyvom a nielen populáciu, ako to niektorí s výsmechom hovoria, ale aj to je pravda, že tie obetavé kresťanské matky, ktoré tiež by vedeli si aj inak užiť života aj so svojimi manželmi, aj keď nie je nejak bohemský, ale sú pri tých deťoch. A tie deti budú o generácii neskoršie vytvárať hodnoty, aby bolo z čoho ak vôbec bude, aby bolo z čoho platiť zdravotné a iné služby tej generácii, ktorá si teraz užíva. Takže tí kresťania tú úlohu plnia, aj keď sú neatraktívni, keď sú stále prenasledovaní, to sú už tiež známe témy z prvých storočí. Čo tí kresťania komu spravili? Výsledok je nič. Je to nenávist, ich obviňovali voči ľudskému pokoleniu. A tých nezmyslov, ktoré na kresťanov hovorili od začiatku, ide dejinami, no tak to je to, čo Ježiš hovorí týmto obrazom z hočičného zrnka, ktoré odumiera, ktoré je malé a predsa prináša úrodu.
0: Vy hovoríte o 10%, ale ščítanie ľudu hovorí niečo iné. Na Slovensku je to 70%. A keď počítame všetkých kresťanov, tak 80%.
2: Každá štatistika je veľmi relatívna, lebo berie do úvahy len nejaký jeden aspekt a hlavne ten život viery vyjadriť štatisticky sa nedá, lebo niekto sa môže veľmi považovať za aktívneho kresťana a môže vo vnútri čo byť a niekto zasa ani nemusí chodiť do kostola a už sa otvára Božej milosti takže o tom by sme štatistiku nerobili i keď tá približná, že teda koľko asi ľudí chodí aspoň nedelu do kostola a tak ten základný kresťanský život praktizuje no taká štatistika sa dá spraviť to percento religiozity iná vec je sčítanie ľudu ktoré je aktivitou spoločnosti, štátu a ten nemôže merať podľa týchto vnútorných hodnôd a predsa len je to ukazovateľ, tak ako potom hovoria, že je tu určité percento iných cirkví alebo aj neveriacich, tak na to vonkajšie hodnotenie je treba určité kritérium, tak v takých prípadoch sa tej štatistiky treba držať. Ale vo vnútri si zakladať, že vedná nás je 70% alebo 80% kresťanov, to by bolo veľmi zradné. Na druhej strane ja zvyknem aj hovoriť protiargument, ani tí, ktorí napísali, že sú neveriaci, tak nie sú presvedčení ateísti. Tak ako tí, čo napísali, že sú katolíci, nie sú všetci presvedčení katolíci, ale prečo si to napísali? A zvlášť, keď ten tlak, aby nenapísali, bol veľmi silný a to zosmiešňovanie církvy bolo silné a mnohí nemali skúsenosť toho dobrého, čo církev robí, len negatíva počuli. A predsa sa cítia, že áno, ja tam patrím, alebo niečo od tej církvy očakávajú, ale na druhej strane naozaj aj čo poznám veľa tých, ktorí napísali, že neveriaci, tak to boli dosť často ľudia primitívni, bez názoru, len vymité mozgy, no a napísali neveriaci. Takže aj ja to nemôžu veľmi argumentovať tými ich nejakými 14-16% a svojej práva a ukrivdenosť. Je to proporčne, napokon všetky zákony krajiny by mali platiť na všetkých rovnako, čo sa týka spoločenského života. No a to, čo som teda povedal dôležité, je, keď ide o aktivity spoločenské, sa tohoto čísla držať, ale keď ide o vnútorné, byť veľmi pokorný a naozaj maximálne ísť okolo tých 10-15% a byť vďačný Bohu, že je toľko a nezakladať si na počte, ale zamerať sa na to, aby my sami najskôr, aspoň tí, na ktorých máme v sme sa snažili byť lepší veriaci. Nie, aby nás bolo viac, ale aby sme boli viac veriaci.
0: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že církev akoby musela byť stále malá.
2: No pravdovie, že Ježiš nehovorí len o malom zrnku a o umieraní, hovorí aj o úrode a hovorí aj o veľkých konároch, v ktorých môže hniezdiť nebeské vtáctvo. Je zaujímavé, že pán Ježiš preberá rovno obraz proroka Ezechiela. Nám by sa zdalo, že len teda z prírody vidí. Pozoruje život a vyberá si tento obraz, ale presne to hovorí Ezechiel, hovorí síce o halúzke. Z vysokého cédra, z vrcholca, ktorú zasadí a ulomí len konárik a predsa vyženie konáre stane sa nádherným cédrom pod ním bude bývať vtáctvo, všetko čo má krídla a tak ďalej vtedy spoznajú všetky stromy pola, že ja som pán no myslí sa tým národy, všetky národy ponižujem strom vysoký a vyvyšujem nízky nechám uschnúť strom zelený a kvitnúť bude strom suchý ja pán som to povedal a ja to aj urobím to je Ezechiel a znova Ježiš jasne nadvezuje na tú Božiu logiku, ktorá sa prijavovla aj v časoch, keď Izrael chcel byť silným národom, ale voči tým veľkým národom okolo napriek tomu bol vždy len ozaj maličkým národom odkazaným na Božiu pomoc a ochranu. My snívame a je aj dobre túžiť, aby čím viacerí našli cestu ku Kristovi. Veď tí veľkí apoštoli všetci túžili a chceli obrátiť celý svet. František Asisky chcel zapáliť Kristovu lásko celý svet, Domboskoho videl obrovské ústavy, školy, posalili pre neho koš, ktorý ho mal zaviesť do bláznice, že stratil rozum, že takéto fantasmagorie by sme mi dnes povedali šíri a že tomu verí, ale im ukázal, že nie je hlúpy, pretože poslal do bláznica práve tých pánov, ktorí ho prišli odviesť a bola z toho známa. Smiešná situácia, keď e, lekár dohodnutý v bláznici v reale, ja som čakal jedného Kočišovia a hovorí, ty si priviezol dvoch. No odtedy Domboska nepovažovali za pometeného. E, ale tá túžba zapáliť celý svet tu musí byť, ako aj Ježiš Kristus, on naozaj chcel zachrániť čím viacerých, zomrel za všetkých. Ale na druhej strane to prijatie je také, aké je.
0: Skúsme sa teraz pozrieť konkrétne na Božie kráľovstvo. Ono je už tu, len ako ho nájsť, ako v ňom žiť.
2: Tému Božieho kráľovstva sa zaoberali otcovia na druhom vatikánskom koncile. Chceli tak s novou sviežosťou si vypočuť Ježišove obrazy o Božom kráľovstve. Je pravda, že už pred koncilom tak vreli dve také línie a dva koncepty církvy. Církev ako Boží ľud teda církev zhromaždená na základe krstu, ale aj usporiadaná hierarchický ľud. To nie je masa, to je spoločnosť, ktorá má svoje pravidla a potom tajomné kristovo telo, ktoré práve vyjadruje tento koncept, tú vnútornú silu. To je tajomné telo a žije v cirkvi Kristu za jej dáva tú vnútornú silu. Takže tam sa tieto obrazy znova tak očistili, osviežili. Napokon sa našlo riešenie nie v prospech jednej alebo druhej, alternatívy, či boží ľud, alebo tajomné telo, ale jedno aj druhé, pretože tá církv je súčasne aj tajomným telom, aj aj božím ľudom a má hierarchické usporiadanie, aj je živé na duchom svetým znútra. Takže to sú nie protiklady, to musí spolu, tak ako duša a telo tvorí živého človeka, tak aj boží ľud, teda hierarchické usporiadanie a charizmatické pôsobenie sú podstatné zložky církvy.
0: Čo hovorí katechizmus o Božom kráľovstve?
2: Katechizmus rozberá na veľmi mnohých miestach tému Božieho kráľovstva. Stačí si pozrieť v indexe Božie kráľovstva, Najdeme rôzne aspekty a odkazy. Ale teda jednak... To priblíženie Božieho kráľstva, že už sa priblížilo, jednak pre Ježíše znamenalo, že už začal ohlasovať. Teda to priblíženie znamenalo začiatok Ježišovo verejného pôsobenia, keď Jana uväznili. Vtedy hovoril, naplnil sa čas, priblížilo sa Božie kráľstvo, čiže to je jasne tá etapa Ježišovo života tu na zemi. No a potom... Církev pokračuje v tomto poslaní, čiže neskončilo sa to približovanie Božieho kráľstva, že by sa aj naplnilo Ježišovou smrťou, ale presne to, čo on robil, odozdáva církvi a to prichádzanie Božieho kráľovstva je priebežná skutočnosť. To, čo aj súčasný pápež, keď sa ho Peter Zeewald pýta na tieto eschatologické témy, ktoré kolujú medzi ľuďmi, práve tá neistota, ktorá vyplýva z toho, že ľudia si chceli vytvoriť pozemské kráľovstvo bez Boha vedie do obrovskej úzkosti. To je všeobecná črta západnej spoločnosti, že je tu je úzkosť a beznádej, ktorá sa zakrýva na vonok práve tým zábavným priemyslom a ten sa rozrastá čoraz viac, lebo ľudia si potrebujú platiť odháňanie tej úzkosti, ale to, čím viac si človek odháňa tým, je horšie, a tým ju do seba hlbšie zasieva. No a preto na túto úzkosť reaguje práve ponuka Božieho kráľovstva. Oni sa pýtajú a církev je tu povolaná dať odpoveď, dať to tzv. Evangelium nádeje ponúknuť. No a papež hovorí, toto všetko je prejav len nie, že už by mal prísť koniec sveta, ale to je práve otvorenosť, keď Božie kráľovstvo prichádza do vnútra ľudí. Že to nie je prichádzať, že už sa blížime k dátumu. Ale tá skutočnosť Božieho kráľovstva, to, čo Panež hovorí, Božie kráľovstvo je vo vás, sa začína znova stávať pravdou. Že vstupuje do človeka. Čiže prichádza v zmysle, nie blíži sa koniec sveta, ale že Božie pôsobenie, cez cirkev najmä, ale aj cez svedomie ľudí, vstupuje do človeka. To je prichádzanie Božieho kráľovstva. Priť kráľovstvo, to je znamená Bože, ty kráľuj v nás, keď sa modlíme voče náši
0: dalo by sa ešte veľa hovoriť o tejto téme, žiaľ čas nás nepustí. Aký záver si vziať z dnešného evanelia?
2: No, myslím, že ten záver je jednak aby sme neprepadli tým takým príliš pesimistickým rečiam aj o cirkvi aj o rozklade v cirkvi. Ono je to, a kde je život buňky aj odmiere, ale rodia sa nové, aby sme sa viac pozerali na tú vnútornú vitalitu, a tak toto vedeli aj v diskusiách obhájiť, lebo kresťania mám skúsenosť, že zostanú ticho, keď na takéto témy príde debata v tom civilnom sektore a ľudia teda hovoria neraz aj hlúposti, lebo sú neinformovaní a kresťania radšej zostanú ticho alebo síce tušia, že to je inak, ale nevedia argumentovať. No a potom hlavne má tu vnútornú jednak pokoru, ale aj to vedomie, ale veď Boh je mocný a On pôsobí znútra. Jednak na seba to aplikovať, to podstatné nie je moje úsilie, ale otvoriť sa Božej milosti tej takej aj bezmocnosti nieraz v opakovaných chybách a, a zlyhaniach, ale Bože, ty predsa len dávaš rásť. No a potom aj naozaj ten optimizmus nadprirodzený, že Boh si svoju cirkev drží, dôležité, aby sme my do nej patrili. My sa nemusíme bať o cirkev, ale o to, aby sme my do nej patrili.
0: A aby sme do cirkvy patrili, musíme byť tou dobrou pôdou, aby v nás mohol Boh pôsobiť. Relácia v sile slova sa končí, milí priatelia. Ľúčia sa s vami monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.